0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très content de vous retrouver avec une nouvelle chronique Allo Marina dans laquelle je réponds à une question de manière détaillée et développée lorsqu'il s'agit d'une thématique qui concerne en général une bonne partie d'entre vous et n'hésitez pas, si c'est votre cas, à me poser vos questions et je serai ravie d'y répondre dans un prochain épisode. Voyons la question du jour. Quand on est ballonné, on sent que notre corps nous parle, à quel mot penser rapidement Comment détecter rapidement de quoi ça vient Est-ce qu'il y a des tests à faire Est-ce qu'il y a un truc magique pour régler un petit trouble intestinal Donc c'est une très bonne question, et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, parce que je pense que ça peut être super important de comprendre globalement l'origine des tracas digestifs, car il y a plusieurs cas de figure. Alors, la première chose que vous devez vous demander, c'est est-ce que vous avez ces ballonnements depuis quelques heures ou quelques jours ou est-ce que ça dure depuis plusieurs mois Parce que oui, la durée va être importante pour déterminer la cause de ces fameux ballonnements. Donc si ça dure depuis quelques jours maximum, alors il s'agit très probablement d'un repas ou d'un aliment qui a été mal digéré par votre organisme. Et pour détecter assez facilement, j'ai quelques petites techniques que je vais partager avec vous. Si les ballonnements sont accompagnés de gaz ou de selles malodorantes, ça indique que c'est la flore de putréfaction qui est responsable de cette accumulation de gaz, c'est-à-dire la flore qui va être en charge du métabolisme des protéines. Généralement, ce sont les protéines animales, donc viande, poisson, oeufs, produits laitiers, etc. Et donc, que c'est un de ces aliments que vous avez mangé récemment qui vous a provoqué ces ballonnements. Idem, si vous ressentez des douleurs au niveau de votre côlon gauche, eh bien c'est cette flore qui est concernée, la flore de putréfaction. En revanche, si vos sels ou vos gaz ne sont pas spécialement odorants, alors il va s'agir cette fois de la flore de fermentation, qui assure, elle, la dégradation des glucides complexes et des fibres non digérées. Donc les céréales, les légumineuses, euh, les légumes, etc., et cette flore de fermentation, quant à elle, elle se situe au niveau de votre côlon droit, donc le côlon ascendant, ainsi que le côlon transverse, qui se situe normalement, ça dépend après de l'anatomie des personnes, mais normalement c'est juste en dessous de votre estomac ou de votre plexus solaire et quelques doigts au-dessus de votre nombril. Donc si vous ressentez des douleurs ou des désagréments à ce niveau, c'est très probablement cette flore qui en est la cause. Donc dans ces deux cas, demandez-vous si vous avez mangé récemment un aliment qui était pas très frais ou des légumineuses qui ne sont pas du tout trempées ou un repas qui va être trop riche en fibres dont vous n'avez pas forcément l'habitude. Par exemple, quelqu'un qui mange tous les jours, je sais pas, du riz et euh, de la viande ou du poisson par exemple et qui a décidé de prendre soin de sa santé, donc d'intégrer beaucoup plus de légumes, de fibres, etc. Et ben, en général, on peut avoir ces problématiques de ballonnement parce que la flore n'est pas habituée. Et enfin aussi, c'est une autre possibilité, c'est que vous ayez fait des excès. Donc ça arrive à tout le monde, même à moi, je suis la première à faire des excès. Euh, c'est tout à fait normal quand c'est de manière occasionnelle. Et en général, c'est souvent lorsqu'on fait un repas entre proches, qu'on fait un brunch durant les fêtes, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a un bon système digestif qui est optimal... Normalement tout est censé se rééquilibrer si vous reprenez de bonnes habitudes et que vous limitez les excès parce qu'évidemment c'est pas de faire des excès pendant euh, des semaines et des semaines parce qu'au bout d'un moment oui ça va vraiment fragiliser le système digestif. Après, les petites astuces, dans ce cas-là, qui sont symptomatiques, ça peut être de prendre des gélules de charbon végétal super activées, donc que ce soit en gélules, donc en suivant la posologie qui est indiquée normalement sur la boîte, ou alors à raison d'une cuillère à café dans un verre d'eau, deux à trois fois par jour. Par contre, cette prise de charbon doit être espacée d'au moins trois heures de toute prise de compléments ou de médicaments, parce qu'il les rend inefficaces. Sinon, vous pouvez prendre aussi des tisanes à base de fenouil, par exemple, pour vous aider à résorber l'excès de gaz rapidement. Et si jamais ça vient d'une bactérie ou d'un virus, suite à l'ingestion d'aliments périmés ou encore d'une eau non potable ou d'une eau un petit peu douteuse, bref, alors dans ce cas, je vous recommande vivement les capsules d'aromathérapie que j'ai toujours chez moi et dont je vous avais parlé dans l'épisode sur ma trousse Naturel de secours, je sais plus comment je l'ai appelé, mais voilà, toujours en faisant attention aux contre-indications qui sont très très importantes, notamment lorsqu'on est face à de l'aromathérapie. Mais généralement, on va retrouver dedans l'huile essentielle d'origan, l'huile essentielle de basilic s'il y a des spasmes, ou d'estragon, ça dépend, mais souvent c'est basilic et effectivement estragon quand il y a des spasmes. Ça peut être l'huile essentielle de thym, l'huile essentielle de citron, de gingembre, voilà, ça va vraiment dépendre des marques, mais globalement, on est quand même sur ces huiles essentielles-là. Ensuite, deuxième cas de figure cette fois, si ce problème de ballonnement dure depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, alors là, il n'y a pas de doute, hein, c'est bien que votre système digestif a clairement besoin de soutien et vous réclame justement de l'aide. Il peut s'agir d'un SIBO. Il peut s'agir d'une candidose, il peut s'agir d'un microbiote perturbé, quelle que soit la forme, fongique, bactérienne, voilà, on sait juste que le microbiote est perturbé. Et ça va pas changer d'ailleurs grand chose parce que euh, le, le véritable problème caché derrière ces différents symptômes, c'est quasiment à tous les coups l'hypochloridrie, donc là, je vous renvoie quand même à l'épisode que j'ai fait sur le sujet, les deux épisodes que j'ai fait sur le sujet qui sont très complets sur la cause cachée euh, méconnue de vos problèmes digestifs et faites bien le test au bicarbonate que je partage dedans parce que ça va vous permettre d'avoir déjà un premier avis entre guillemets euh, pour voir si c'est bien ça, si c'est bien la bonne piste ou pas sachant que quoi qu'il en soit je recommande de faire le test plusieurs fois et si possible espacer de quelques jours et quand il n'y a pas de prise de médicaments pour ne pas altérer le résultat donc comme ça au moins ça vous, euh, ça vous donnera des idées et euh, vous saurez sur quoi agir et si le test montre effectivement un manque d'acidité au niveau de l'estomac et donc une très mauvaise digestion, je vous partage tous mes conseils pour y remédier dans l'épisode suivant avec les solutions ou sinon vous pouvez bénéficier directement de ma méthode pas à pas hyper complète avec mon protocole qui a fait ses preuves justement via mon programme Wonder Digest. Et enfin, troisième chose, parce que vous pensez bien que je n'allais pas oublier ce point, ça peut aussi survenir sans raison apparente et ça peut du coup être d'origine psychosomatique. Et oui, il fallait bien que je vous le place celui-là quand même. Donc de manière générale, ça je vous l'avais expliqué il n'y a pas très longtemps, mais l'intestin grêle va être relié aux émotions, donc toutes confondues, qui sont refoulées, non exprimées. Et dans le cas des ballonnements maintenant ils sont en lien avec une frustration affective, un sentiment d'être insatisfait sur le plan affectif qui peut mener à s'accrocher à une personne ou à une situation qui ne nous convient plus mais qui nous sécurise au niveau affectif et matériel, ça va dépendre de la situation. Enfin, le ventre gonflé, lui, il peut donner une impression de ventre de femme enceinte, et ça peut résulter d'un désir de grossesse, qui peut être conscient ou inconscient aussi, hein, il faut avoir ça en tête, donc peut-être que vous vous reconnaîtrez dans une de ces situations, et dans ce cas, il faudra agir sur le psyché, mais aussi sur le soma, donc le corps, et pour ça, rien de mieux encore une fois que l'ICV, que la microkinée, que le chinight -e sang, bref, toutes les techniques dont je vous ai parlé dans l'épisode spécifique sur comment libérer le corps des euh, troubles émotionnels, des émotions, du psychique. Mais de manière générale, je vous recommande toujours d'agir de manière globale, d'essayer un petit peu tout. Vous pouvez même essayer la partie physique-mécanique, hein, ça peut être très bien au niveau de votre dos, et un endroit qui est un petit peu bloqué, coincé, qui peut vous provoquer tout simplement ce problème de ballonnement. Donc il faut vraiment regarder et explorer toutes les pistes, ça je vous le dis tout le temps, parce que voilà, l'être humain est très complexe, il est constitué de plein de, de plans, hein, donc physiques, physiologiques, euh, mécaniques, émotionnelles, euh, émotionnel, psychique, environnemental, bref, voilà, on est un tout au final, donc il faut un petit peu euh, se responsabiliser pour comprendre d'où ça peut venir. Donc voilà, même le microbiote, hein, il peut être perturbé pour plein de raisons différentes. Certes, il y a l'hypochloridrie, mais cette hypochloridrie elle-même, elle ne vient pas là par hasard, comme je l'explique dans l'épisode, elle est là aussi parce qu'il y a un gros problème au niveau euh, du système nerveux, parce que tout commence là-haut, voilà donc il y a pas mal de choses ça peut être des, des substances aussi bien type métaux lourds qui peut amener justement euh, tout ce qui va être candidose ça c'est pareil j'en ai parlé dans l'article sur la candidose quoi qu'il en soit il y a toujours encore une cause qu'il faut aller chercher. Il faut tout le temps chercher, creuser, c'est comme ça. Mais au moins, on pourra vraiment agir sur l'origine profonde et donc agir de manière durable plutôt que symptomatique en prenant uniquement des petites gélules, bah comme je vous l'ai dit, de charbon qui vont être très bien sur des moments T, mais si c'est quelque chose de chronique, ça ne suffira absolument pas et ça ne résoudra pas le problème. Ou comme le fait de faire un régime sans FODMAPS, un régime sans ci, sans ça, non, tout ça, c'est que du symptomatique, c'est juste vous enlever des choses qui euh, sur le moment empêchent votre corps de fonctionner correctement mais c'est pas pour autant que ça va résoudre le problème loin de là, mais bon ça ça sera l'objet d'un autre épisode parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet euh, quoi qu'il en soit Explorez les pistes, faites déjà avec ce que je vous ai dit, très souvent c'est ça, hein, c'est clairement ça, et puis euh, faites des petits suivis quand même régulièrement chez votre ostéo ou votre kiné ou votre chiro ou je ne sais pas, éthiopathe, ce que vous voulez, mais pour euh, checker un petit peu euh, la partie aussi euh, mécanique parce qu'on euh, a tendance aussi un petit peu à l'oublier. Voilà voilà je pense avoir terminé cette fois avec cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine surtout et prenez bien soin de vous.